0: Ngày hôm nay á vào đây là mình hiểu với nhau là ban tổ chức sẽ phải tắt mic và tắt webcam của các bạn đúng không? Để cho mình có thể tập trung và làm cho cái buổi workshop của chúng ta diễn ra một cách suôn sẻ. Điều số 2 là nhưng không vì vậy mà các bạn không được tương tác và giao lưu. Các bạn được quyền khi mà anh hỏi hoặc là các anh diễn giả hỏi thì các bạn có thể trả lời trực tiếp vào khung chat này, nếu có vấn đề gì về kỹ thuật á thì các bạn cũng có thể comment ở trong đây. Tuy nhiên, nếu như là câu hỏi thì các bạn hãy đặt vào trong cái ô Q&A box Q&A ở đó thì các bạn sẽ được tổng hợp lại và nhớ đặt theo cấu trúc là tên của bạn năm sinh cộng với câu hỏi của bạn lý do là vì tụi anh sẽ có quà cho những câu hỏi hay nhất được lựa chọn để trả lời rồi các bạn nắm được quy định về kỹ thuật để chúng ta có thể bắt đầu buổi workshop như nè rồi cho anh hỏi nè ở nhà lúc mà mình có thời gian rảnh á giờ thú vui lớn nhất của mình là làm gì ngủ ăn tập sách video game tập thể dục đó thế ông biết hôm nay là nghề phim sở thích phải là xem phim giờ bộ phim nào mà bạn hay coi gần đây nhất nói anh coi thử nè gần đây hay coi phim gì phim nhật hả à, mấy cái phim nhật nào mà nên coi thì giữ giữ riêng nha ok rồi ừ, phim hàng hả vượt ngục nè wow giữ hang rồi 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 biết rồi bình tĩnh bình tĩnh nghe câu hỏi chút nữa hiểu là tụi em mê phim rồi đó Nói, nói, nói cho anh cao vui chút có bạn nào bữa giờ lục coi mv của anh cao không để, để anh thấy mình đừng xạo mình kể tên thử đúng không em gái mưa hả trời giờ này mà còn coi em gái mưa nữa ok hiền hồ nước mắt em lao bằng tình yêu mới dữ dằn luôn rồi anh hỏi tiếp nha vậy bây giờ mình quay lại chủ đề chút xíu nè mình ở nhà mình coi phim nhiều hơn mình biết nhiều này nọ bao nhiêu bạn trong này thật sự mê cái nghề làm phim bấm giùm anh chữ yes chữ y á quá ghê quá dữ tợn luôn rồi, vậy bao nhiêu bạn trong này? Từ 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 bình tĩnh bình tĩnh. Coi anh, anh lựa nha, coi anh lựa nha, ok. <cười> bao nhiêu bạn trong này có kịch bản ở trong tay rồi đang ấp ủ để chuẩn bị quay hình rồi bấm dùm anh chữ ok. Không Dữ vậy, Vậy là không chỉ đạo diễn mà có biên tập biên kịch ở đây luôn hả? Bao nhiêu bạn trong này đã kiếm tiền được trên những thước phim đầu tiên của cuộc đời mình đâu? Bấm dùm anh số 1 Chà, có vẻ đông nha. Rồi bình tĩnh bình tĩnh nhớ 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 nhớ. Rồi rồi thôi dừng đây ha. Anh hỏi câu nữa. Bao nhiêu bạn trong này cảm thấy hành trình bước vào nghề làm phim chưa bao giờ là đơn giản Bấm dùm anh chữ yes nếu bạn thấy là khó khăn Chữ n nếu bạn thấy là quá đơn giản Sao ai cũng yes hết trơn vậy Yes cho anh Hòa với lại anh cho ai vui phải không (cười) Rồi ok Chính vì hiểu được rằng cái đam mê mà các bạn theo đuổi nó sẽ có rất nhiều khó khăn. Trước đây đã khó khăn rồi, bây giờ cạnh tranh càng nhiều và với cái sự chuyển biến của dịch bệnh và cái tình hình khó khăn sắp tới, anh tin chắc rằng với cái niềm đam mê đó các bạn sẽ cần có rất là nhiều cái sự ủng hộ và đồng hành từ những anh chị đi trước cũng như những đơn vị để mà nuôi cho bạn cái niềm đam mê của nghề làm phim và đó cũng chính là lý do mà tối ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại đây cho anh Trang phó tay. Thì cái buổi ngày hôm nay á Mình sẽ cùng nhau giải quyết ba cái câu hỏi kinh điển nhất thôi Câu hỏi kinh điển đầu tiên rất là đơn giản Đó là thật ra đi theo một cái nghề á, Mình luôn tự hỏi là Mình có nên học hay mình nên tự học Thì sẽ làm nghề đó tốt và bền vững Câu hỏi số 2 đó là Câu hỏi rất quan trọng Tiền đâu? Và đầu tiên làm sao để có tiền để làm phim Và làm sao để làm phim mà có được tiền Và câu cuối cùng đó là dành cho tất cả những bạn luôn mong muốn ngày càng đóng góp vào nền điện ảnh của Việt Nam những thước phim xuất sắc nhất đó là câu chuyện của 3D câu chuyện của Kỳ Sảo liệu rằng hiện nay 3D và Kỳ Xảo sẽ đóng góp như thế nào trong phim ảnh và nó đang đến tầm cao nào rồi thì cả hai nhân vật ngày hôm nay của chúng ta đều có thể chia sẻ cho bạn cả ba câu hỏi phía trên và chúng ta hãy dành thêm một tràng phó tay để chào đón hai gương mặt chính của chúng ta đó chính là đạo diễn trăm Tỷ Võ Thanh Hòa và đạo diễn Tỷ View Kawai Tuấn Anh trên uh... Khung hình hiện tại chính là anh Đinh Trí Dũng, Brand Manager của Arena Multimedia và giám đốc học viện của Mark cũng sẽ là người đồng hành và chia sẻ với các bạn dành một tràng pháo tay để chào đón anh Dũng. <cười> Trên khung hình của các bạn là ba gương mặt sẽ cùng nhau nói chuyện trong cái talk show nghề phim trò chuyện với thế hệ Gen Z. Gen Z. À, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua 4 phần 9 ngày hôm nay của chúng ta rồi sau đó sẽ xem là À, anh Hòa, anh uh, Tuấn Anh của chúng ta có một cái hành trình làm nghề thành công như thế nào nha Chúng ta sẽ đi qua 4 phần Phần 1 đó là thương mại trong điện ảnh Bức tranh toàn cảnh dành cho điện ảnh Việt Nam là gì, dành cho điện ảnh quốc tế là gì Và làm thế nào để bạn có thể kiếm tiền trên bức tranh đó à, Thứ hai đó là bạn sẽ được cùng với hai vị đạo diễn của chúng ta đi qua từng ngóc ngắt của nghề làm phim để hiểu thực tế Làm phim nó cực như thế nào ha Thứ ba là bước vào nghề làm phim bằng chân trái hay chân phải. Dù có là chân nào mà bạn đã thích thì bạn cũng luôn phải có một cách để bước vô đúng không? Và cuối cùng là phần giao lưu trực tiếp cùng với hai vị đạo diễn của chúng ta. Những bạn nào có nhu cầu đặt câu hỏi trực tiếp thì nhớ chuẩn bị một cái không gian kính cùng với một chiếc mic thật là tốt. À, lúc đó bạn có thể bấm vào biểu tượng raise hand, biểu tượng giơ tay. á Rồi sau đó ban tổ chức sẽ cấp quyền để bạn có thể raise voice à, nhé. Rồi, bây giờ thì không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng xem lại chặng hành trình đầy thành công màu hồng nhưng mà cũng đầy nước mắt của Kawhi Tấn Anh và uh, anh Thanh Hòa. Xin mời!
1: Từng được biết đến như diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt, mọi người thường nhắc đến cái tên võ thanh hòa thông qua lối diễn xuất mộc mạc, giản dị và duyên dáng của thằng Điền trong cánh đồng bất tận. Giữa lúc con đường diễn xuất đang rộng mở, anh bất ngờ chuyển hướng sang làm đạo diễn và trở thành vị đạo diễn trẻ tuổi nhất trong showbiz Việt. Bộ phim điện ảnh đầu tay bệnh viện ma mà võ thanh hòa cầm trực đã đạt doanh thu 44 tỷ và nằm trong top 5 phim kinh địa Việt Nam có doanh thu cao nhất. Sau đó, anh tiếp tục thành công với hàng loạt dự án như ông ngoại tuổi 30, khoáng đội. Gần đây nhất, mặc dù tình hình đại dịch Covid khá phức tạp, tuy nhiên dự án thị 13, 3 ngày sinh tử của anh đã làm khuynh đảo các phòng vé và tiếp tục gặt hái quả ngọt khi chỉ mất 25 ngày để đạt cột mốc 120 tỷ đồng. Tới đây, dự án phim điện ảnh trì khóa trăm tỷ do Võ Thanh hoa cầm trịch hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình huống hài hước cũng như gây cánh kịch tính để tạo ra không ít bất ngờ cho các tín đồ phim Việt đấy. Vì thế, đừng bỏ lỡ khi phim ra rạp nhé. Bên cạnh các dự án phim điện ảnh, Võ Thanh hoa còn sở hữu gia tài triệu view với nhiều dự án reality show, web drama, TVC, MV. Hậu mật, phải hiểu
2: luật Đích thật, chỉ
0: đích thật.
1: Trong năm 2021, đạo diễn Võ Thanh Hòa tiếp tục mang đến nhiều hoạt động ấn tượng khi khai thác trên nền tảng online, fanpage, tiktok để chia sẻ những kiến thức, thông tin hữu ích về nghề phim. Tuy chỉ mới bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, anh đã đạt hơn 70.000 lượt theo dõi và gần 500.000 lượt thích với lượng kiến thức chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản tại Laser College of The Arts, Singapore, cùng kinh nghiệm thực tiễn khi đảm nhận nhiều dự án điện ảnh, TVC triệu đô chất lượng, võ thanh hòa đã đảm nhận vai trò giảng viên tại Arena Multimedia với mong muốn dành nhiều thời gian để được gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ với các bạn học viên về kỹ năng làm phim hiện đại mà mình có được. và những năm trước người đứng sau những mv gây bão v như em gái mưa anh đang ở đâu đấy anh trời giấu trời mang đi không thể cùng nhau suốt kiếp chắc chắn không thể bỏ qua đạo diễn cao qua tuấn anh không khó để nhận ra phong cách của Kawhi Tuấn Anh là những câu chuyện drama, ngôn tình, có những câu thoại bắt tay dễ nhận được sự đồng cảm của khán giả. Với lối thực hiện MV theo phong cách kể chuyện độc đáo, đậm chất drama, Kawhi Tuấn Anh là gương mặt hàng đầu được các ngôi sao gửi gắm mỗi khi dự định phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Hiện tại, anh đã có trong tay cố tài sản hơn 1,4 tỷ view trên Youtube và là nhân vật được Forbes Việt Nam tôn vinh trong danh sách Top 30 Under 30 vào năm 2020 ông chỉ dừng lại ở vai trò đạo diễn MV. Cà qua Tổng Anh còn thử sức với mặt hành động khi chuyển thể sản phẩm MV hơn 100 triệu view của mình là Em gái mưa thành phim điện ảnh đình đám. Thay tên là Vũ, thầy dạy lý. Gần đây, anh cùng LMMedia thực hiện một số dự án nội bộ giai đoạn cuối 2020 đầu 2021 như MV bếp ấm ngày Tết, dự án quảng cáo của Apple lần đầu tiên làm ở Việt Nam. bên cạnh đó anh còn chung tay thực hiện một số dự án cộng đồng cùng các nhãn hàng để lan tỏa thông điệp tích cực như dự án Việt Nam tử tế cùng các nghệ sĩ, dự án tỏa sáng Việt Nam cùng LG,
2: tỏa sáng Việt Nam.
1: Còn bây giờ không để các bạn chờ đợi lâu chúng ta cùng gặp gỡ hai nhân vật đặc biệt ngày hôm
0: nay nhé. Các bạn phải dành một cái lời cảm ơn cho các anh chị ở Arena và Mark Bởi vì à, mùa dịch như thế này không phải dễ để kết nối mọi người lại Và và ngồi được một cái buổi tối như thế này để nói chuyện với nhau Mà mời được hai cái nhân vật đình đám nữa Một cái bức tranh toàn vẹn về phim, về điện ảnh Thì không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn Chúng ta sẽ đến với Thầy Hòa đúng không? Mình thường phải <cười> anh hoài, giờ mình để là Thầy Hòa đi à, Thầy Hòa sẽ cho các bạn nhìn một bức tranh tổng quan về điện ảnh nói chung Và con đường để chúng ta bước vào thương mại hóa phim ảnh xin mời
2: OK cảm ơn chính anh thì uh, anh thấy là do cái mùa dịch này nên là chắc là uh, dễ kết nối hơn chứ tại nhà rảnh cũng đâu có làm ăn gì đâu Ở nhà. <cười> OK um, hồi nãy như anh chính nói ha trước khi các bạn bắt đầu vào một cái nghề nào ha thì nó cũng có rất là nhiều cái khó khăn cái trong gai để mà mình 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 mình, mình bắt đầu nhưng mà có hai thứ mà nó nếu giữ mình lại với cái nghề đó cái thứ nhất Đó là thật sự mình có mê cái nghề đó hay không Và cái thứ hai Là cái nghề đó có tương lai hay không Thì cái chuyện có mê hay không Đó là cái câu chuyện inside của các bạn Cái câu chuyện đó các bạn phải tự tìm ra Đúng không Còn cái câu chuyện nghề đó có tương lai hay không Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ những cái Mà anh hiểu biết về ngành phim Anh chủ yếu anh sẽ nói về ngành phim ha Còn quảng cáo với lại MV thì chắc các bạn sẽ Nhờ anh câu Quay Về cái vấn đề khi mà làm phim Khi các bạn làm ra bất kỳ một cái sản phẩm nào thì các bạn phải hiểu được cái câu chuyện đầu ra của cái sản phẩm đó nó nằm ở đâu. Và tương lai của một cái ngành nghề nó như thế nào thì thật ra là không phải ở đây cũng chỉ là một cái dài nghiên cứu của Hòa thôi. Thì Hòa share với mọi người để mọi người có một cái nhìn chung về cái ngành này nó như thế nào. Đầu tiên là bộ phim của bạn sẽ đi đâu? Kênh đầu tiên mà tất cả mọi người đều rất là mong muốn để đưa cái bộ phim của mình đi đến đó là Cinema. Hầu hết là tất cả những cái người mà học và làm cái nghề filmmaker này Những cái nhà làm phim này Thì mình rất muốn là hướng tới cinema Thì cinema nó sẽ chia ra làm hai cái thị trường lớn Đó là thị trường local Thị trường local là thị trường trong nước của mình Và thị trường thứ hai là thị trường international là thị trường quốc tế Thì như trong ngành của anh nói á Các bạn nếu mà muốn cái bộ phim của mình á mà nó thành công Thì các bạn phải thắng ở thị trường local trước các bạn phải thắng trên cái chính cái quê hương, cái đất nước của cái bộ phim đó trước. Rồi sau đó mình mới đem cái bộ phim đó đi ra quốc tế được. Đó là cái điều bắt buộc ở trong ngành này. Một bộ phim của Mỹ phải thắng ở phòng vé Bắc Mỹ. Một bộ phim của Trung Quốc bắt buộc phải thắng ở phòng vé Trung Quốc. Thì họ nó mới đi xa được. Qua chuyện đó thì mình cũng thấy được câu chuyện là gì? Thế mạnh của người Việt của mình so với lại nước ngoài là gì? Mình hiểu về văn hóa Việt Nam. Và người làm phim của mình là mình làm phim Việt Nam cho người Việt Nam. Ha, hai chữ Việt Nam là hai cái sale là cái chữ là cái selling boy cực kỳ lớn cho các nhà làm phim trong tương lai giống như các bạn. Cái thứ hai đó là video on demand VOD là cái nền tảng xem video theo nhu cầu. Thì ở đây là có bản thống kê cho các bạn thấy được là cái uh, mảng VOD của Việt Nam của mình nó đang có thị trường như thế nào những ông lớn của thị trường video ở Việt Nam của mình thí dụ như là Vion, thí dụ như là Netflix, thí dụ như là FPT, Galaxy, Play, Canet, đó là những cái nơi mà các bạn đang tìm xem những cái video theo nhu cầu của các bạn rất là lớn và đây là thị trường tương lai. Hôm nay Hoàng sẽ nói khá nhiều về thị trường này. Cái thứ ba, đó là những cái phim fest. phim fest ở đây nó bao gồm liên hoan phim tham gia các giải thưởng các bạn tranh tranh các giải thưởng ở đây nó cũng là một nguồn một đầu để các bạn đi đem phim của mình đi ra ngoài đi ra thế giới Rồi mình mình release cái phim của mình ra được hội chợ phim ở đây cũng là cái nơi trao đổi mua bán rất là nhiều dự án và các cái bộ phim đã được làm rồi luôn mảng thứ tư đó là phim truyền hình đây chắc là một cái mảng mà mọi người ở đây sẽ là khá quen thuộc bởi vì những cái bộ phim truyền hình là những cái bộ phim nó rất là gần gũi đối với đời sống của tất cả chúng ta ở đây thì năm nay mình hiểu nó là mình sẽ bán phim cho các đài truyền hình Ngoài ra, nó còn rất nhiều cách khác để mà tận dụng cái bộ phim của mình Ví dụ như là bản quyền về hình ảnh Bản quyền về hình ảnh là sao? Đầu tiên á là bản quyền về câu chuyện Câu chuyện của các bạn có thể chuyển tiếp thành game, có thể chuyển tiếp thành chuyện tranh Thậm chí là sử dụng trong mục đích du lịch Ví dụ giống như là Disneyland, ha ví dụ như Universal Những cái theme park cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới thì hầu hết là cũng được dựng ra từ những bộ phim Rồi, bản quyền về nhân vật Thú nhồi bông, đồ chơi Các kiểu đồ này kia Thì các bạn có thể biết được là Toy Story, story ấy, Nó là một trong những cái story kiếm tiền nhiều nhất của Hollywood Nhưng số tiền đã trả thấm vào đâu So với cái số tiền mà họ bán bản quyền Để bán đồ chơi trên toàn thế giới Còn cách nào khác để kiếm tiền từ các bộ phim nữa không còn Còn rất nhiều cách Có những cái nơi, những cái đơn vị họ đặt hàng mình Thậm chí là họ mình sản xuất Cho những cái nơi riêng Ví dụ như là quân đội, quốc gia, giáo dục những cái thiết bị giải trí offline Ví dụ như các bạn có ngồi trên một chiếc máy bay Và phía trước các bạn là một màn hình Thì cái bộ phim là được chiếu trong cái màn hình đó Những cái thiết bị giải trí offline đó Nó cũng được ký kết và được mua bản quyền đàng hoàng Nếu mà phim của các bạn chiếu trên đó Mà các bạn uh, không nhận được tiền từ nó Thì các bạn nên coi lại các cái các cái hợp đồng của mình Với lại các đối tác của mình Coi nó như thế nào Còn không có Thì uh, kiện cái là những nhiều tiền lắm <cười> Ok Rồi bây giờ anh sẽ đi sâu hơn như hồi nãy anh nói cinema là một cái kênh Mà mọi người, tất cả mọi người đều mong muốn Để 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 tham gia vào nó Vậy thì Khi mà tham gia vô một cái nào đó Thì các bạn phải biết quá khứ, các bạn phải biết lịch sử bạn Phải biết tương lai của nó như thế nào Thì anh sẽ nói sơ qua Về cái sự phát triển của nền Điện ảnh Việt Nam của mình Nền điện ảnh Việt Nam của mình Anh sẽ chia nó ra làm năm giai đoạn Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn điện ảnh cách mạng Trước và sau năm 75 thì uh, cái bộ phim đầu tiên của Việt Nam mình Được công nhận là phim đầu tiên của Việt Nam mình ha Đó là phim chung một dòng sông Năm 1959 Rồi các bộ phim nổi bật trong cái thời kỳ đó Ví dụ như Vợ chồng A Phủ Năm 61, Quán bài lật ngửa Năm 82, biệt đội Sài Gòn Năm 84 Thì đây là những cái bộ phim trước và sau uh, 1975 Thời gian đó nó hỗ trợ cho cái câu chuyện mà các mạng rất là nhiều còn rất nhiều những cái bộ phim mà anh để kế bên đây À, trong khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian thứ hai đó là cái khoảng thời gian mà anh nói là giai đoạn là điện ảnh mở cửa và miền liền. Như các bạn biết á là tới năm 1989 thì Việt Nam của mình mới mở cửa lại. Thì lúc đó những cái nhà làm phim cũng rất là nhanh tay và tận dụng cái thời gian đó để họ làm ra những cái bộ phim. Nhưng mà những cái bộ phim trong các khoảng thời kỳ này thì lại được làm rất nhanh với kinh phí thấp, thành ra giai đoạn này được gọi là phim miễn liền. Và do cái giai đoạn này nên là khán giả chính cái giả Việt Nam của mình Bắt đầu quay lưng khá nhiều với điện ảnh của Việt Nam mình Những bộ phim được làm nhanh nhưng lại không có chất lượng quá cao Thành ra là nó không có sự thu hút người xem tới rạp nữa Những bộ phim nổi bật trong cái giai đoạn này Có thể như là dị Đắng Tình Yêu, 1990, Tóc Gió Thôi Bay, Hoa Huỳnh đỡ Muộn, diễn biệt Mùa Hè Thì cái giai đoạn này mặc dù á cái sản phẩm chất lượng về phim nó đi xuống nhưng lại được một cái câu chuyện là nó nó gần như là đặt cái nền móng cho showbiz đó nghĩa là một số những diễn viên được gọi là thần tượng những số diễn viên được gọi là thật sự là ngôi sao điện ảnh đó, xuất hiện từ thời kỳ này ví dụ giống như ở đây có, có lê công tuấn anh ha việt trinh là những cái người cực kỳ nổi tiếng ở trong cái khoảng thời gian đó bước qua tới cái giai đoạn thứ ba anh gọi đây là giai đoạn làng sống mới là từ khoảng năm 2000 cho tới năm 2009 thì cái giai đoạn làng sống mới này là tại sao ta gọi đây là giai đoạn làng sống mới bởi vì Giai đoạn này các nhà làm phim của nước ngoài Đặc biệt là các dị kiều Bắt đầu quay trở lại với điện ảnh Của Việt Nam mình rất nhiều Ví dụ như ta có phim ba mùa Phim Gái nhảy Phim Mùa Lên Trâu Phim Dòng máu Anh Hùng Ha, Mùa Lên Trâu là của chú Nguyễn Kim Minh Còn Dòng máu Anh Hùng là của anh Charlie Nguyễn Thì những cái bộ phim này á, Là những cái bộ phim đặc sắc Của cái khoảng thời kỳ này Và nó đánh dấu một cái bước quay trở lại Của nền điện ảnh Bắt đầu những cái bộ phim chất lượng hơn à, Như mọi người biết là Ba Mùa hay Mùa Lên Trâu á, Là thi được rất nhiều giải ở trên thế giới ha à, Còn cái gái nhảy Thì lại là uh, Một cái bộ phim Từ một cái hãng phim uh, giải phóng Mà bắt đầu nhà nước của mình quan tâm Tới những cái đề tài nó thu hút được khán giả nhiều hơn Còn dòng má anh Hùng Như anh như như anh nói Trong một, một, một số nơi mà anh đã từng chia sẻ Thì đối với anh dòng má anh Hùng Vẫn là một trong những phim Việt Nam hay nhất mà anh khuyên các bạn trẻ nên coi Thì chúng tỏ là giai đoạn này là giai đoạn mà Điện ảnh của mình không compact ha? Và các nhà làm phim ngày càng chuyên nghiệp hơn Đây là giai đoạn đặt nền móng Cho một cái giai đoạn phát triển rực rỡ hơn Là giai đoạn tiếp theo Đó là anh gọi là giai đoạn 4 à, Bước phát triển kỳ diệu Của điện ảnh Việt Nam mình Từ năm 2009 tới năm 2019 Giai đoạn này á nếu mà kể ra á, Thì các bạn sẽ biết là rất 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 nhiều phim Gắn liền với lại điện ảnh của Việt Nam mình Mình phát triển cả về số lượng Cả về chất lượng cho các cái phim của mình Việt Nam mình trong khoảng thời gian này Làm làm số lượng phim nó phải nhiều hơn Cái khoảng thời gian trong lịch Bất kỳ khoảng thời gian nào trong lịch sử của Việt Nam mà hết Rồi, về kể cả doanh thu Nó cũng là đi một cái bước phát triển kỳ diệu Tại vì có bước phát triển này Thì mới xác định điện ảnh Sẽ là một nền công nghiệp Chứ còn không trước đây á Thì nó bị lỡ cỡ lắm. Tổng doanh thu của nó không đáng Để gọi nó là một nền công nghiệp và cho tới cái bước giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019 này thì mới xác nhận điện ảnh sẽ là một nền công nghiệp và đó bảo chứng cho cái câu chuyện đích đến của các bạn làm phim và các bạn sẽ sống được với nghề này sống và sống tốt với nghề này ta sẽ qua tới giai đoạn thứ năm là giai đoạn covid và restart anh gọi nó là vậy tại sao covid là và restart bởi vì á covid nó ảnh hưởng trực tiếp cái mạng phim rạp này ha dịch bệnh rạp đóng cửa không có chiếu, không chiếu kể cả phim Việt Nam lẫn phim nước ngoài, thì không có cách nào để mà mình 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 chiếu phim hết. Nhưng không phải vì vậy mà tất cả là một màu đen. ha Ở đó có rất nhiều điểm sáng để mà chúng ta restart lại. Thí dụ giống như là năm ngoái trong một cái khoảng thời gian dịch bệnh như vậy vẫn có những bộ phim ra rạp và tạo được sức hút lớn. Thí dụ như là thịt trăng máu, thí dụ như ròm, chị 13, ba ngày sinh tử, bố già. Đây là một cái thống kê Mà thị trường phim rạp của Việt Nam mình Các bạn nhìn một cái biểu đồ này Các bạn thấy gì Năm 2000 Tổng doanh thu của toàn bộ Việt Nam mình Kể cả phim nước ngoài Phim nội địa của mình Thì tất cả mọi thứ cộng lại Chỉ có 47 tỷ thôi Vào năm 2000 Nhưng tới năm 2009 Con số này tăng lên là 302 tỷ Và chúng ta có 87 rạp phim trên toàn quốc Trong đó 52 tỷ Là tới từ tiền chiếu phim Việt Nam Năm 2019 Chúng ta có gì? Chúng ta có 1.063 rạp phim trên toàn quốc. Chúng ta có 4.064 tỷ doanh thu. Khi con số này nó vượt qua 1.000 tỷ chứng tỏ là đây sẽ trở thành một nền công nghiệp. Đó. Thì doanh thu cho tổng thị trường của Việt Nam mình là 4.064 tỷ. Mà trong đó là 1.210 tỷ là đến từ phim Việt Nam. Đây là tới từ 9 người Việt Nam mình làm phim chiếu hơn 1.000 tỷ cho năm 2019. Qua năm 2020 vì covid chúng ta chỉ có tổng doanh thu là 1.660 tỷ thôi. Nhưng doanh thu cho phim việt là 710 tỷ. Nếu năm 2019 trước đó tổng doanh thu của phim việt nam so với lại tổng doanh thu của toàn quốc thì chúng ta chỉ có một con số là tổng khoảng 28% thôi, 28-29% thôi. Nhưng mà riêng qua tới năm 2020 thì con số này tăng lên tới 45% là có nghĩa là kể cả trong giai đoạn dịch bệnh này chúng ta vẫn có một cái suy nghĩ có thể tích cực ở câu chuyện là nước ngoài có thể khó làm phim nhưng mà ở Việt Nam mình đây là thị trường nội địa của mình thì mình có thể cố gắng để từ từ chiếm lĩnh được cái thị trường phim nội địa của mình sau 10 năm 2009 tới 2014 mỗi năm chúng ta sẽ có từ 15 tới 25 phim được làm một năm số lượng đó là rất cao so với thời điểm trước đây của Việt Nam mình nha Đây là số lượng phim ra rạp Từ năm 2015 tới năm 2019 đó, Mỗi năm sắp xỉ là 40 phim ra rạp mỗi năm Có nghĩa là gì Một năm các bạn có 52 tuần Một năm các bạn có khoảng 52 tuần Và có 40 phim Thì trung bình là gần như mỗi tuần Hoặc là lâu lâu mới cách tuần một lần Thì các bạn đều có phim Việt Nam Ra rạp để coi hết. Điều đó chứng tỏ một điều á Là nền điện ảnh Việt Nam của mình không phải là yếu kém. Rất nhiều người anh biết vẫn nghĩ điện ảnh Việt Nam của mình là yếu kém so với thế giới. Nhưng mà anh xác nhận với mọi người ha. Mình không yếu. Mình phải thuộc trong top trung bình khá của thế giới. Mình vẫn nhìn lên bởi vì kế bên mình, kế bên cái 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 lãnh thổ của mình đó, là Trung Quốc, là Hàn Quốc, là Nhật. Ha, thậm chí là Thái Lan. Thì đều là những cái nền điện ảnh rất là tốt. Từ tốt cho tới rất tốt. Cho tới lớn mạnh luôn. Cái thị trường mà mình tiếp thu liên tục đó là thị trường Mỹ. Thì đó là thị trường lớn nhất thế giới. Thành ra là mình cứ nhìn lên và mình cứ thấy mình quá nhỏ bé so với mọi người. Nhưng mà thật sự mình có rất nhiều nội lực để mà mình phát triển cái ngành nghề này ngay chính ở quê hương của mình. Vậy thì phim Chiếu Rạp có đáng làm hay không? Đó là cái mà các bạn có thể nhìn thấy ha. Số lượng phòng chiếu nó tăng lên 12 lần trong cái khoảng thời gian từ năm 2009. Tổng doanh thu là tăng lên 13,5 lần là 1.350%. Còn nếu mà so với năm 2000 á là nó phải tới 86 lần Đó là một bước phát triển So với bất kỳ nền công nghiệp nào Đều gọi là phát triển thần kỳ hết. Đây là gì? kết quả kinh doanh Cho phim Vậy thì còn đối với các giải thưởng quốc tế Mà Việt Nam mình hướng tới thì như thế nào Chúng ta có Chơi vơi năm 2009 Đọc giải pre Ở uh, Liên quan phim Venice Chúng ta có b ơi Đừng sợ Đọc giải ở Liên quan phim Stockholm Vancouver Chúng ta có đập cánh giữa không trung chúng ta có cha và con và năm 2015 được đề cử ở liên quan phim Berlin. Chúng ta có hai vàng trên cỏ xanh được nhận giải ở liên quan phim Siroc ở Hồng Kông. Chúng ta có đảo của dân ngụ cư, đọc giải của liên quan phim Đông Nam Á của mình. Cha cổng con được ở đọc giải của liên quan phim Iran, Milan, Boston. Chúng ta có sông Lan đọc giải ở liên quan phim Tokyo, ASEAN, Úc, rất nhiều chúng ta có nhắm mắt thấy mùa hè chúng ta có rom uh, rom là một trong những trường hợp cũng cực kỳ thú vị của điện ảnh việt nam của mình độc lập và đem tới một cái sức sống rất là mãnh liệt cho phim độc lập của việt nam mình đoạt giải new courage của liên quan phim busan cũng là một trong những liên quan phim lớn trên thế giới rồi năm nay chúng ta lại có thêm một cái hiện tượng thú vị nữa đó là phim vị của đạo diễn lê bảo đọt giải Encounter ở liên quan phim Berlin liên quan phim Berlin cũng là top của liên quan phim thế giới chúng ta có người lắng nghe đọt giải ở liên quan phim New York Hồng Kông London Vegas phim này còn chưa chiếu nữa ok qua những chuyện này chúng ta thấy gì độ tuổi của các nhà làm phim càng ngày càng trẻ hơn và càng ngày càng đi xa hơn với công nghệ hiện nay thì cái việc đến với các cái sân chơi lớn nhỏ trên khắp thế giới nó không còn khó khăn như hồi xưa nữa rõ ràng ha các bạn có rất nhiều cách để gửi phim của mình đi dự thi cho dù đó là phim của một tổ chức hay là phim độc lập của những cá nhân, của những nhà làm phim. Rồi, đây cũng là cơ hội lớn và tạo động lực cho tất cả các bạn trẻ đang đam mê và theo đuổi với cái nghề này. Từ kinh doanh, từ thương mại cho tới các cái giải thưởng nghệ thuật, nó đều là một cái quá trình phát triển và được công nhận của phim Việt mình trên toàn thế giới. Và đây, đây cũng là một cái mà anh muốn cho các bạn hiểu được VOD là gì. Đây là cái sân chơi và bản quyền và tương lai. Đầu tiên á để nói về VOD thì anh muốn mọi người hiểu một cái định nghĩa đó là OTT, over the top. Nói nôm na nè, OTT nó là những cái mà các bạn đang phone, đang chat, thậm chí Zoom này cũng là một dạng OTT nè, các social network, các cái mạng xã hội các bạn đang chơi, những cái stream live broadcasting này kia đều là ở trên OTT hết. Nhưng mà mình chỉ đi tới một cái mục quan trọng trong OTT đó thôi, đó là VOD, video on demand, coi phim theo yêu cầu. Thì trong VOD này nó sẽ có ba dạng lớn đó là SVOD, TVOD và AVOD. Cái SVOD này là gì, TVOD là gì và AVOD là gì thì anh sẽ nói ở dưới đây. AVOD là advertising on demand là nền tảng xem video nhưng mà các bạn trả lại bằng gì? Các bạn trả lại bằng cách xem quảng cáo, YouTube, TikTok là những cái những cái đang khai thác cái nền tảng AVOD trên toàn thế giới. Rồi tiếp theo là TVOD, là Transaction Video On Demand. Bạn phải xem video và trả tiền trên từng nội dung mà mình xem. Ví dụ giống như là Disney cộng hay là iTunes. Ở trên thế giới là họ cũng sử dụng cái cái TVOD này cực kỳ nhiều. Ha, bạn sẽ trả tiền cho từng từng cái sản phẩm nghệ thuật mà bạn mua. phải xem. Cái này quen nè, SVOD. Đó là Suppression Video On Demand. Các bạn sẽ uh, đăng ký một cái gói. Dùng cho một cái cái nền tảng nào đó Và các bạn trả tiền rồi Các bạn sẽ được sử dụng toàn bộ Cái nguồn, cái kho nội dung Của các cái nền tảng đó Mà nổi bật, ở đây chúng ta có Netflix, có Vion Có IQG hay là WeTV của Trung Quốc VOD nó có ưu điểm gì VOD nó có ưu điểm đó với khán giả là Chủ động lựa chọn nội dung để xem Nếu mà như trước đây á, Thì các bạn coi phim truyền hình Thì ở trên TV Họ trình chiếu cái sản phẩm nào. Thì các bạn coi sản phẩm đó. Các bạn coi những cái mà mọi người á đưa ra cái phương án coi như thế nào. Thì các bạn coi như thế đó. Nhưng mà từ ngày công nghệ Internet và đặc biệt là mobile. Nó phát triển. Thì từ đó các bạn lựa chọn nội dung một cách cực kỳ linh hoạt. Các bạn muốn coi ở đâu bất kỳ giờ nào. Và các bạn được quyền lựa. Các bạn coi cái gì. Đó mới là quan trọng nhất. Ok. Có thể chiếu trên nhiều nền tảng Xem mọi lúc mọi nơi Thì ở Việt Nam mình Hiện nay đang có 3 đội chơi chính Tham gia vô cái thị trường VOD này Cái đội đầu tiên á, Rất nổi tiếng Đó là đội Âu Mỹ, tiên phong là Netflix Ở đây anh nghĩ chắc rất nhiều người à, Đang trải nghiệm gói dùng của Netflix Đội này chơi rất là mạnh tay Với những cái original series Original series là gì Là series do chính Netflix bỏ tiền ra làm và đôi khi nó còn chỉ độc quyền only on Netflix thôi rất là mạnh tay để chi tiền làm các cái sản phẩm lớn nhằm thu hút người xem và đó cũng là một cái thị trường cực kỳ mở cho những nhà làm phim đặc biệt như là những người trẻ như tụi mình cái đội thứ hai là đội kế bên nhà chúng ta đó là đội Trung Quốc lớn và mạnh với hai đại diện đó là WeTV và IQG của Baidu và Tencent hai cái đại diện này là có một cái lợi thế đó là Họ đang tiếp cận thị trường Việt Nam mình bằng một cái giá rất là rẻ so với Netflix ha mình rẻ và họ cũng có những nội dung đặc sắc riêng theo kiểu của họ Rồi, vậy thì đội Việt Nam của mình thì sao? Đội Việt Nam của mình cũng có rất nhiều những nhà cung cấp đang theo đuổi trên cái thị trường này Rồi, ok như anh nói nãy cái Netflix chúng ta sẽ có trên 70 phim Việt Nam mình đang có trên Netflix ha còn những cái mà bộ phim nổi tiếng trên Netflix thì anh không cần phải nhắc lại nữa nó, 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 nó quá nhiều rồi Đội Trung Quốc Mức phí thấp Kho nội dung khổng lồ Từ phim ảnh game show Talk show Blah 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 Là nó nhiều lắm Ở bên Trung Quốc Và cơ hội này Là cơ hội làm việc Với các nền tảng này Mình cũng không thể bỏ qua Mình nên để ý Những cái thông tin từ tụi nó Cuối cùng Là đội Việt Nam Đây là đội mà Anh muốn mọi người quan tâm nhất Bởi vì sao Có 36 đơn vị Được cấp phép Làm Cái VOD này Tại Việt Nam nhưng mà không phải ai cũng thành công và không phải ai cũng đang có nhiều subscriber và có nhiều bên nó họ chọn cách là họ kết hợp cả avod, svod, tvod thí dụ như là vion, à, vion bạn không cần phải đăng ký gì hết, bạn vô nó vẫn có những nội dung miễn phí cho các bạn, các bạn coi, các bạn trả bằng quảng cáo avod cũng có nhưng mà để các bạn access on tất cả những cái nội dung xịn nhất ở trên đó thì các bạn phải subscribe trả tiền là svod cách thu hút user của tất cả những cái nền tảng này á, thì nó muôn màu muôn vẻ ví dụ như FPT Play đi họ có một cái chiến lược đó là họ streaming cùng giờ của các cái bản gốc bom tấn ví dụ giống như là Rush on you, ở cánh tây anh đó hay là liên minh công lý cái bản Snyder Cut của nhà DC trên HBO rồi đúng không thì tất cả là bên FPT họ streaming cùng giờ cùng giờ với lại cái 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 bản gốc ở nước ngoài đó là một cách để họ thu hút cái người dùng Của FPT Play Galaxy Play thì lấy phim Việt Nam của mình làm vũ khí Hầu như các phim Việt Nam mà hay Là Galaxy sẽ tìm cách mua lại Để mà chiếu trên Galaxy Play Phim điện ảnh nha Rồi họ cũng tự đầu tư Làm những cái series phim độc quyền của họ Chỉ có trên Galaxy thôi Vion thì Có các phim độc độc quyền riêng Và đặc biệt là những cái phim dài tập Trong hệ sinh thái của tập đoàn Truyền thông nước Việt Tập đoàn này là một trong những Có thể nói là tập đoàn lớn nhất Về truyền thông của Việt Nam mình thì có những cái phim mà rất là nổi đình ở đám ví dụ như là cây táo nở hoa các bạn đã biết ha gạo nếp gạo tẻ phần một phần hai đó thì đây là cái lợi thế cạnh tranh của vion danet cũng có uh, bản việt của hậu vệ mặt trời hay là pop với uh, phượng khấu hoặc là các chương trình thiếu nhi ví dụ như là phim hình doremon chẳng hạn thì mỗi ông lớn trong cái ngành này thì họ sẽ tìm cách họ có những cái celebriti, những cái 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 đặc điểm riêng của họ. Và trên những cái celebriti đó đó thì mình coi coi bản thân mình làm ra những cái sản phẩm gì, những cái phim gì phù hợp với ông nào thì mình biết đường mình đi chào ông đó. Và cái cái này sẽ là cái mà phát triển cực kỳ lớn trong tương lai. Tại sao? Bởi vì chúng ta có một cái 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 thị trường VOD là 86 triệu đô vào năm 2019 2019 là nó đã là 86 triệu đô rồi dự kiến nó sẽ tăng lên tầm đâu đó khoảng 141 triệu đô vào năm 2024 tốc độ tăng trưởng của nó là trung bình khoảng 10,4% một năm đó là một tốc độ tăng trưởng lớn và thị trường này là thị trường cực kỳ dễ tiếp cận cho các bạn cái điều thứ hai á là người dùng internet tại việt nam của mình á là một trong những thị trường mà người dùng internet chịu khó dùng nhất trên thế giới cái này anh nói thật là tỷ lệ sử dụng Internet của người Việt mình khá là to à, Khoảng 70% dân số mình dùng Internet Và trong đó là Tính ra trên tổng 100 triệu người của mình đó Là khoảng 70 triệu người dùng Nếu mà tính thuê bao điện thoại còn nhiều hơn nữa. Số người sử dụng đã nhiều rồi Thời lượng sử dụng Internet của người Việt mình Cũng thu dạc top luôn Mỗi ngày trung bình Một người Việt sử dụng khoảng 6 giờ 47 phút Trên Internet Và trong đó trong đó số đặc biệt Số này mới đặc biệt nè 2 giờ 30, 31 phút Là dùng để xem view đi Là dùng để xem Các cái phim Các cái chương trình Các cái video Mà các bạn coi Đó là lý do mà chúng ta có những cái clip chúng ta có những cái MV Chúng ta có những cái Tạo nên mốc trăm triệu view Thậm chí là sẽ là tỷ view sắp tới Là bởi vì chúng ta Có một cái lượng người dùng Internet và sử dụng giải trí trên internet cực kỳ lớn như ở Việt Nam à. Cái loại hình được yêu thích nhất trên nền tảng VOD được xét trên toàn Đông Nam Á của mình đó là phim. 91% người được hỏi đều thích xem phim trên các nền tảng VOD. Họ không lựa chọn game show, họ không lựa chọn các cái uh, những cái show những cái chương trình truyền hình thực tế các kiểu rồi này kia họ không lựa chọn như đó. Thứ mà họ mong muốn xem nhất trên VOD đó là phim. Thì đó là lý do mà các phim filmmaker phải quan tâm tới cái thị trường này. 91% họ dùng trong 2 giờ 31 phút mỗi ngày. 2 giờ 31 phút mỗi ngày là là hơn 1/10 cuộc sống của mình đó. <cười> là để xem phim. Vậy thì thị trường view đi là một cái thị trường cực kỳ cực kỳ tiềm năng. Nếu mà các bạn mong muốn cái chuyện mà phát triển nghề làm phim của mình. Chúng ta có cái gì? Intent skin phim là content được khán giả quan tâm nhất và tiêu thụ nhiều nhất. Cùng với những cái thông số ấn tượng như trên đó, các tập đoàn lớn, các công ty ngày càng chú trọng phát triển cái dịch vụ VOD tại việt nam mình và chắc chắn đây sẽ là một sân chơi lớn dành cho các cái nhà làm phim trong tương lai. Vậy thì còn phim truyền hình thì sao? Ha, à, nãy giờ mình nói tới, mình nói tới VOD, mình nói tới, mình nói nói tới phim điện ảnh rồi, thì có một cái brand cũng rất là lớn đó là phim truyền hình. Rồi vâng. Phim truyền hình của Việt Nam mình cũng có những cái cục mốc trăm tỷ của nó. Ví dụ như là phim Về nhà đi con đi, Sau 685 tập, doanh thu là 155 tỷ. Đây là số doanh thu quảng cáo do TVID là trung tâm dịch vụ truyền hình đó, cung cấp. Rồi những cái phim khác Ví dụ như Sống chung với mẹ chồng, người phán xử Quỳnh búp bê cả một đời ân oán bla, bla bla Tất cả những cái phim này đều vượt qua cục mốc trăm tỷ hết. Ha. và đây chỉ là số tiền quảng cáo trên giờ phát sóng của phim trên đài truyền hình thôi nha còn bản chất sau khi bạn phát sóng trên đó thì cái bản quyền phim này vẫn được khai thác tiếp ở nhiều nền tảng, nhiều thể loại khác nhau, ví dụ như Vue đây vừa rồi. Ngó sơ qua, chúng ta có truyền hình phía Bắc với Đào tàu là VFC, trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Thì mỗi tập phim ở đây được đầu tư từ 4 cho tới 500 triệu cho mỗi dự án. Họ nâng cấp thiết bị máy móc của họ rất tốt, thậm chí là có những phim quay bằng Ari à, Ari Arriasa. Đầu tư chỉnh chu cho con người từ ekip cho tới diễn viên và đặc biệt là càng ngày họ càng chỉnh chu về mặt nội dung. Và đó là lý do mà phim truyền hình phía Bắc đang ngày càng phát triển. Ok, vậy còn phim truyền hình phía Nam thì sao? Anh dùng cụm từ này, đó là thói trào và xuống cấp. Bởi vì sao mà anh nói như vậy? Nếu các bạn biết đó, thì ở phim truyền hình phía Nam của tụi mình thì khoảng thời gian từ cuối thập niên 2010 cho tới, tới đầu thập niên 2000 Ngàn người á, trong khoảng thời gian đó Mười mấy năm đó Thì truyền hình phía nam của mình cực kỳ nở rộ Mỗi năm sản xuất vài ngàn tập phim Là chuyện rất bình thường Chúng ta có rất là nhiều những cái cục bóc đặc biệt cho phim truyền hình Nhưng mà sau đó thì sao Sau đó thì sao Sau 10 năm cho tới tận bây giờ Phim truyền hình vẫn dậm chân tại chỗ Mỗi tập phim á Không có được thêm tiền Tổng kinh phí á, cũng tầm đâu đó khoảng 180 triệu một tập thôi Không có cách kinh doanh khác để tăng cái số tiền đó lên Và do giật giá thì leo thang Người làm truyền hình thì không tăng được tiền Thành ra họ sẽ phải lấy số lượng Để họ buộc chất lượng Cùng với một giá, họ cố gắng họ làm càng nhiều tập Để họ đỡ cái chi phí hơn Thì do đó chất lượng nó đi xuống Quá tập trung vào số lượng mà quên đi chất lượng Các nhà quản lý và kinh doanh Không có hướng đi mới Anh em làm nghề cũng mất tâm huyết dần dần Với cái mảng phim truyền hình ở phía nam của mình Những cái khung giờ đẹp Của phía nam mình Lại dành cho game show Tại sao? Game show dễ chơi hơn Dễ nuốt hơn Thành ra là ở đây cũng dễ mời được Những cái nghệ sĩ nổi tiếng Mà được nhiều người yêu thích Thật ra là lượng rating của họ đạt tốt hơn Nên là từ từ phim truyền hình đi xuống rõ ràng Hiếm lắm mới có những cái bộ phim Mà tạo được tiếng vang, ví dụ như gạo nếp gạo tẻ Hay là tiếng xét trong mưa mà anh để như chơi Rồi, mảnh đất phim truyền hình phía nam của mình á, Khó lòng mà nuôi trồng được Những cái tài năng trẻ Những cái tài năng làm phim mới bởi vì, bởi vì cái mảnh đất của nó giờ khô hạn quá rồi Thì vấn đề Vấn đề này là vấn đề Mà cực bản thân anh cũng cực kỳ nhớ nhói Bởi vì anh cũng là một người xuất phát từ làm phim truyền hình ha, Phim đầu tiên anh làm vẫn là phim truyền hình Chứ không phải là, là là phim điện ảnh Thành ra là khi anh nhìn thấy cái thực trạng này anh, anh 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 khá là buồn Và đặc biệt là nếu nó mất Nếu nó mất luôn Thì cơ hội phát triển cho các bạn trẻ Lại mất đi một, một, một cái cây cầu Để cho các bạn phát triển đúng không Nhưng mà Thật ra là nó không phải như vậy đâu. Nếu mà mình nhìn qua, anh nhìn qua thử Hàn Quốc đi ha, thị trường Hàn Quốc. Người ta cũng là một thị trường lớn về phim truyền hình này. Thì người ta làm như thế nào? Tháng 10 này, phim Suriname, một tập phim truyền hình của họ được làm với kinh phí là 5,8 tỷ quân. Là tương đương 114 tỷ tiền Việt Nam của mình hơn. Ha, một, tập, một tập của họ làm trên 114 tỷ tiền Việt Nam mình. Phim truyền hình nha. Hay là này Tổng kinh phí của toàn bộ cái season này Là 54 tỷ quân Trên 1.000 tỷ tiền Việt Nam à. Đó, phim truyền hình của người ta Tại sao người ta làm được điều này Bởi vì họ có cách kinh doanh của họ Và các nhà quản lý Các cái nhà kinh doanh, họ có định hướng Để mà họ phát triển được cái mảng truyền hình Ví dụ như họ hợp tác với Netflix Đó cũng là một trong những cách của Hàn Quốc hiện nay Đó là cái mà về truyền hình Mà chúng ta cần phải có lại Bởi vì anh không muốn mất đi một cái mảnh đất cho các bạn có thể phát triển trong tương lai về mặt làm phim. Rồi, kết hợp với VOD, streaming có phải là con đường mới cho phim truyền hình hay không? Thì đây là một cái câu hỏi lẫn dành cho các cái nhà quản lý về uh, phim ảnh trong tương lai. Những con đường đó là những cái con đường mà dễ thấy nhất, phim chiếu rạp, này, phim truyền hình, nè, uh, phim trên các cái nền tảng VOD. Này. Vậy thì ngoài ra còn có những cái con đường nào khác nữa hay không? Để đi tới chuyện đó. Ha. Khi mà chúng ta bắt đầu để làm cái nghề này, thì ví dụ, có một trường hợp rất là quen thuộc, mà các bạn trẻ, mỗi lần mà gom nhau lại để đi quay một cái gì đó, thì các bạn hay nhìn vào những cái thành công. Thì ở đây chúng ta có những cái, ví dụ như là Pháp TV đạt nút kim cương đầu tiên của Việt Nam, 7 năm gắn bó cùng nhau. Đây là một cái điều cực kỳ khó đối với những cái những những, những cái group khác. Ví dụ như Pháp TV là một trường hợp cực kỳ điển hình. Họ làm được rất nhiều thứ trên các nền tảng digital. Ngoài ra họ còn tối ưu hóa nguồn thu của họ từ các kênh, các cái nhà tài trợ, các cái đối tác Quảng cáo trên Các cái phim trên chính kênh của họ ha, 200 đối tác từ Các cái công ty, từ công nghệ, dược phẩm S&P, game, tới giới pháp TV Thậm chí họ tạo ra được một Cái local brand của họ tên là Fun and Speed. Rồi các cái nhóm làm phim cũng giống vậy à, Cũng tạo được tiếng vang khác Như là Jam uh, TV, BG, Trắng TV, Ghiền Mì Gõ Từ uh, phim ca nhạc Hài cho tới các parody Rồi chuyển hóa thành các cái web drama đình đám thì để nhìn lại cái này chúng ta nhìn lại cái khoảng thời gian trước khi có youtube nữa tại việt nam thì chúng ta có những cái series ví dụ như là chọn đời bên em của ca sĩ lý hải rồi những cái bộ phim của những cái trung tâm băng đĩa ở nước ngoài ví dụ như là của anh vân sơn tất cả những cái sản phẩm này được bán dưới hình thức dvd nhưng mà đây là cái sự khởi đầu cho một cái dòng phim của chúng ta năm 2014 á những cái sản phẩm về 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 phim ca nhạc này nó quay trở lại chúng ta có cái khởi đầu với những cái bộ phim ví dụ như giải cứu tiểu thư hay là người trong giang hồ của anh hồ Việt trung rồi sau đó cũng rất nhiều ca sĩ đình đám của Vpop mình bắt đầu tham gia vào cái thị trường này ví dụ như khởi my có gửi cho anh nung phước thịnh là chuyện tình ban tiếp đông nhi là giải quan thứ sáu sơn tùng âm thành bên em hồ ngọc hà có cả một trời thương nhớ ví dụ như là hương giang có anh đang ở đâu đấy anh của của chính cao hoài đây và, và 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 nhiều nữa rất nhiều ha đặc biệt là thậm chí có những sản phẩm họ còn đưa lên cả rạp nữa ví dụ như sky tour của sương tùng hay là chuyện ngắn của hàn tuấn những cái sản phẩm này họ đầu tư tiền tiền rất lớn tiền tỷ vào những cái sản phẩm này và cái nguồn thu lại từ youtube đó, nó không phải là nguồn thu chính của họ và cái những cái phim này họ phục vụ cho bài hát phục vụ cho ca sĩ là cái mục đích lớn nhất của họ nhưng mà đây cũng là một cái thị trường mà các bạn có thể nhìn thấy những cái mong muốn làm phim của mình ở trong đây khi nào mà thị trường âm nhạc việt còn sôi động thì cái mảng phim ca nhạc này là một cái nơi rất tốt để cái nhà làm phim thể hiện tay nghề của mình chúng ta có các ca sĩ có phim ca nhạc thì diễn viên chúng ta cũng không thể bỏ qua cái mảng này với việc là làm những cái phim hài những cái web drama chúng ta có thể kể tới những cái người mà tiên phong ví dụ như là chị thu trang có tình người duyên ma quá nhanh quá nguy hiểm năm trăm anh em ma chuyện sớm tôi hay là thằng tâm muội trấn thành có kinh trấn thành thao với những cái 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 sơ như trấn thành phiêu lưu ký tôi là tư hậu hay là gần đây là bố già à, Series bố già quỳnh lập có tấm cám quỳnh lập kể ai chết giơ tay rồi rất rất nhiều những diễn viên tham gia vô cái, cái 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 mảng này ví dụ như nam thư quốc ngọc tuyên uh, ngọc thanh tâm võ đăng khoa chị khương long đẹp trai võ tấn phát babla à, thì cái cái đặc điểm chung này là chúng ta nhìn thấy là cái thị trường web drama là một thị trường rất là tiềm năng Và nó mở ra cho cả những người trẻ, những người gạo cội cũng đều có thể tham gia vào thị trường này Và mỗi cái tập phim ở đây độ dài trung bình tầm khoảng 25-30 phút Có giá sản xuất giao động từ 150 triệu cho tới 300 triệu một tập Có những dự án lên tới 700 triệu một tập Thí dụ như là Bố già, Tấm Cám mình Lập Kể Thì bắt đầu á, các cái nhãn hàng cũng quan tâm nhiều hơn tài trợ cho các cái phim chiếu mạng này À, hình thức marketing này hiệu quả rồi có những cái giải thưởng cũng bắt đầu quan tâm ghi nhận và trao giải cho các cái hoạt động này thí dụ như wejoy hay là ngôi sao xanh như vậy và ở đây á nghệ sĩ bỏ tiền túi ra để làm phim này bởi vì sao họ mong muốn đưa được hình ảnh của họ tới với công chúng cũng như ca sĩ thôi và một cái nữa là họ thể hiện được cái thao khát đóng được những cái giai diễn phù hợp với mình mà mình không phải ngồi mình 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 không phải ngồi chờ nữa mình chủ động về cái việc mà mình làm ra những cái giai diễn mình không muốn Những cái nhà làm phim Cũng 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 nổi tiếng lên Nổi bật lên từ thị trường này Chúng ta có những cái nhà làm phim Ví dụ như là Lúc Vân, Mr. To hay chính là Kawai đây cũng được mọi người bắt đầu biết tới Rất nhiều từ những cái thị trường Làm phim đặc biệt này Từ những con đường khác biệt này Chúng ta có những bước đi táo bạo đầy thương mại Ví dụ như là Thu Trang Thành lập Thu Trang Entertainment Với điểm nhấn là thương hiệu phim chị 13 Đã có doanh thu rất là tốt trên các cụm rạp trấn thành tạo ra cột mốc lịch sử với phim điện ảnh bố già. Chúng ta có Quỳnh Lập, à, tổ chức công ty team Production và có rất là nhiều những cái sản phẩm thành công của, của công ty này. rồi à, Như chị Mỹ Tâm, có chị trợ lý của anh, à, cao quang Tuấn Anh, phát triển phim điện ảnh Em Gái Mưa từ em MV cùng tên. Lúc Vân, có công ty Muo, à, ở bậc trong đó là có 4 năm hai chạy một tình yêu. Ha. Chúng ta có Mr. Tô, Phát triển từ cái Series thập tay mũi thành phim điện ảnh mươi 13 phần 1 Vậy thì á, còn rất rất nhiều Những cái case study thú vị khác Trong cái nghề làm phim này Nhưng mà nếu mà anh kể á, Thì chắc là tới sáng hôm sau thật sự <cười> Mình không thể kể hết được Nhưng mà từ những cái case study này á, Mình mới nhìn thấy được là gì Có những con đường mình nhìn vô Thí dụ như mình muốn tham gia vào điện ảnh Thì mình cứ tham gia vào đó Nó cũng không phải là như vậy Nó có rất nhiều con đường khác Để dẫn tới một cái mong muốn của mình thành ra mình hiểu về kinh doanh phim mình hiểu mình hiểu là mình đang làm gì thì mình mới phát triển tiếp được mỗi năm nó lại ra rất là nhiều những cái thứ mới mẻ và mình khi mà mình tìm được một cái mà mình giỏi mình làm mình cảm thấy rất tốt mình cảm thấy hạnh phúc với chuyện đó thì đó là cái môi trường đúng cho các bạn để phát triển rồi đó các bạn hãy năng động lên tìm cách để mà thích nghi với lại chính những cái môi trường đó Một loạt cái điểm ra Cho phim thương mại được Đưa ra giúp cho các bạn có cái nhìn rộng hơn Về cái quá trình hiện tại Và tương lai của phim Việt Nam của mình như thế nào Và anh nhận định như các bạn luôn nha Nếu mà các bạn muốn làm phim tại Việt Nam á Ba mẹ mà có hỏi Người xung quanh mình có hỏi là có tương lai không Nói thẳng với họ là có tương lai Và các bạn làm nghề này các bạn sống được với nghề nha Chứ có rất nhiều người Anh dạy các lớp ở chính arena nè Là trưởng phòng Của một cái công ty luôn nhưng mà bây giờ mới bắt đầu đi học làm phim thì anh hỏi là ủa tại sao tại sao ngày xưa không không theo đuổi nó thì nói là ngày xưa mọi người không tin trong gia đình không tin là cái nghề này có tương lai à, và cho tới bây giờ đi làm nghề tay phải rồi có tiền rồi bây giờ mới bắt đầu đi nuôi cái đam mê của mình bằng nghề tay trái thì anh cũng nói lại luôn với người với lại cái cái bạn đó bạn đó vẫn nhỏ tuổi nha là yên tâm đi nghề này bây giờ chỉ cần bạn năng động và bạn thích nghi được thì bạn hoàn toàn sống cực kỳ tốt với nó Còn muốn hỏi nữa thì xin lại cái bài này của anh Để đưa ra dẫn chứng riêng với gia đình <cười> Rồi uh, Từ đó mọi người đưa ra những cái phương án Mình phải làm gì với chính bảo cái bộ phim của mình Phải làm sao để có tiền Và tái đầu tư với cái dòng tiền Mà mình muốn làm ra cái dự án đó Kinh doanh Thì anh vẫn, vẫn nói kinh doanh là một cái điểm cực kỳ quan trọng Để mà mình làm phim ha Tại vì không có nó thì Chúng ta không thể nào mà tiếp tục làm được nữa hết có khi là gom bao nhiêu tiền đi chăng nữa làm cái phim xong rồi nát bấy hết thì đó không phải là cách. Chúng ta phải hiểu về nó để chúng ta tiếp tục được làm. Nhưng mà đối với người làm phim đó, thì anh vẫn nói câu về Điều quan trọng nhất với nhà làm phim thì vẫn là làm phim. Ok. Rồi. Cảm ơn mọi người.